0: Amélia Camarinha Silva tem 41 anos, é de São Félix da Marinha, em Vila Nova de Gaia, e está na Alemanha. Começou a escrever a história neste país em 2006, na zona de Hannover, e nesta altura está em Estugarda, onde chegou em 2014. Entre uma experiência e outra, ainda deu um saltinho à Holanda. Amélia, vamos recuar no tempo, até 2006, ela vai mais de uma década e uns pozinhos, o que é que a fez na altura rumar à Alemanha?
1: Olá, muito obrigada pela oportunidade. Bem, o que me fez na altura rumar à Alemanha foi o curso que eu estava a tirar. Eu estava a tirar Engenharia do Ambiente na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica e como parte do último ano nós tínhamos um semestre que podíamos fazer Erasmus e então nós tínhamos uma componente prática de laboratório durante o curso e eu achei muito interessante essa componente prática e tentei perceber para onde é que eu podia fazer Erasmus em que tivesse essa componente a 100% e ao falar com uns professores eles disseram ah tens que ir para a Alemanha então lá é que se faz investigação e eu acabei a chegar à Alemanha em outubro de 2006 para
0: começar o meu Erasmus. Mas dizia a Amélia eu tentei perceber para onde podia ir fazer aquele programa, mas na altura a ideia já era ir para o estrangeiro ou a experiência internacional não lhe passava sequer pela cabeça? Eu escolhi
1: entrar na Católica porque sabia que no quinto ano nós conseguíamos ter uma experiência no estrangeiro, porque eu conseguia entrar na Universidade em Viseu para o mesmo curso, mas na altura era bacharelato, mais licenciatura, não nos davam um estágio no final, e com os custos todos associados, a ter que mudar de Vila Nova de Gaia para Viseu, e os custos que eu ia pagar na Católica mensalmente eram. Quase iguais o que pesou na escolha foi o facto de eu poder fazer um estágio no estrangeiro A minha família, os meus pais sempre me influenciaram a ter esta experiência fora Para ver como é que era E depois, entretanto, vá, perderam-me Porque eu nunca mais voltei
0: Mas a ideia de ter uma experiência fora era, era mesmo isso? Ter uma experiência? Ou já tinha esta, esta ideia de Eu vou escrever a minha história fora do meu país? Não, inicialmente era só
1: a mesma experiência Ver como é que é, o viver longe de casa, o viver noutro país, noutra cultura, era mais pela experiência do que alguma vez pensar o que é que eu vou ser no futuro, porque quando comecei o curso não tinha muitas perspectivas de o que é que eu vou ser, eu sempre fui uma pessoa de deixar-me levar sem, sem muitos planos. Portanto, naquele momento era mesmo só uma experiência Vou lá seis meses e depois volto para acabar o curso e depois vê-se
0: Mas não voltou O que é que a fez mudar de ideias? O O que é que aconteceu para, passados tantos anos, continuar fora de Portugal?
1: A experiência foi muito positiva Eu tive que voltar porque o segundo semestre era quando nós acabávamos o mesmo curso Portanto, tive que voltar no segundo semestre para fazer exames Mas quando voltei eu já tinha um contrato na Alemanha Portanto, eu voltei a saber que em agosto ia voltar à Alemanha. Foi mesmo ao fazer exames e começar a trabalhar. Entretanto, conheci também o meu marido e isso fez com que não é, tudo se direcionasse a ter uma maior estabilidade também aqui na Alemanha, porque ele também estava cá.
0: Não pode faltar amor nestas histórias de portugueses no mundo. <risos> Amélia, como é que foi a adaptação à Alemanha. Já percebemos que aqueles primeiros meses a ideia nem sequer era ficar, portanto, imagino que eu vou e volto, mas depois, a partir do momento em que tenho um contrato, em que vai regressar, percebe de alguma forma, é aqui que eu vou viver, pelo menos durante algum tempo. Como é que foi adaptar-se a este país? Inicialmente,
1: eu acho que foi um, um bocadinho mais complicado pelo choque cultural. não é? Nós somos um Povo que sorri muito, que é muito afável e muito simpático. Eu nunca tive uma má experiência aqui na Alemanha em questão de, de alguém me tratar mal por ser estrangeira ou, ou ser discriminada por ser estrangeira, muito, muito pelo contrário. Eu tive uma boa recessão no primeiro grupo em que fiquei a fazer Erasmus, uhum. o que fez com que achasse que, ah, pronto, podem ser um bocadinho frios, mas estão a ser simpáticos, acessíveis, tentam ajudar quando eu preciso. Depois era aquela ideia de daqui a seis meses vão embora, também não interessa muito, quando que aí, na realidade que bem vou aqui ficar, então as coisas começaram a mudar, aí comecei a fazer um curso de alemão, porque era importante para, para a integração, procurei uma escola de dança, porque eu já dançava em Portugal, queria continuar, era uma forma também de conhecer outras pessoas noutro ambiente que não é o trabalho, o que é totalmente diferente, e eu senti essa perceção no grupo de dança, falavam para mim como se conhecessem há anos, preocupavam-se como é que estavam as coisas, portanto há uma uma diferente percepção quando nos integramos mais na, na comunidade. Depois também a nível de trabalho, aos poucos... Quando nós começamos a ganhar a confiança deles, as coisas mudam e tenho agora amigos do local onde eu fiz o meu doutoramento que são amigos para a vida toda, esses são mesmo amigos para a vida toda porque a relação construiu-se durante muitos meses, anos e agora sabemos que nós temos ali uns para os outros e são alemães. Portanto, eu fui-me sempre adaptando e tentei não criar muitos estereotipos de ah, são assim, são assado… Não, eu, eu tinha mesmo que me integrar e tentar fazer parte da comunidade. É complicado, sem sombra de dúvida, nós temos sempre a tendência de… Ah, está ali. Conhecemos estes portugueses, encontramos com eles, e isso é muito comum, e eu também o faço, também tenho um grupo de amigos aqui portugueses, também estou em contato com as associações portuguesas aqui da minha zona, portanto, há esse contacto, não não deixo de ter esse contacto, mas, por outro lado, também tento me integrar ao máximo na cultura alemã e e em grupos cá na Alemanha.
0: A Amélia dizia, fui aprender alemão, fui fazer um curso de alemão, sentiu Ou sente nesta altura e passado todo este tempo que a língua é um fator preponderante para a integração? Não falar a língua não permite um mergulho tão profundo na sociedade e e na cultura que nos rodeia?
1: Eu nunca senti isso. Mas eu também trabalho
0: em praticamente
1: em inglês, uhum. não é? E sempre trabalhei em inglês. O, o alemão para mim era para as coisas do dia-a-dia e uh, quando tinha as minhas aulas de, de dança ou uh, agora com, com o meu filho, porque tenho que falar com as professoras e com as, uh, bem, agora mudou um bocadinho porque eu também dou aulas em alemão, mas mesmo assim o meu alemão ainda não é um perfeito alemão, não é? Uhum bastantes erros às vezes a falar, mas eu senti que, eu é que estou aqui, eles não são obrigados a ter que falar inglês comigo, eles podem falar muito bem, mas eu tenho que tentar falar ao máximo e comunicar ao máximo com a língua deles, mas eu nunca tive ninguém que me tratasse mal ou, ou, que, ou que rejeitasse falar comigo só porque não percebia o meu alemão, ou só porque eu misturava o inglês, isto nos primeiros anos, não é? Nunca tive essa situação a acontecer. E isso também é muito importante, porque apesar de tudo, com todas as pessoas que eu lidei, dentro e fora do trabalho também, todas tentavam entender-me. Portanto, nunca tive uma má experiência de, de me tratarem mal para eu não saber a, a língua, mas eu sabia que tinha que aprender a língua, Portanto, aprender a língua.
0: Viveu durante alguns anos na zona de Hannover e desde 2014 que está uh, na zona de Estugarda. Há muita diferença entre estas duas cidades? Sim, eu senti
1: uma grande diferença. Primeiro, o tempo uh, no norte é muito cinzento, chove muito, em Estugarda temos sol. No mínimo, uma vez por semana, o que é muito bom para a uh-huh. Alemanha. <risos> e isso eu acho que afeta também as pessoas. Hannover, eu não vivia mesmo em Hannover, eu vivia em Braunschweig, portanto é uma cidade mais mais pequenina, as pessoas são mais fechadas nelas próprias, e na altura também eu estava focada a fazer o, o meu doutoramento, portanto não havia espaço para muito mais outras coisas, mas as pessoas eram mais fechadas, mais não sorriam tanto. Estugarda, neste momento, ou quando eu mudei para cá, era muito mais multicultural, portanto, há há bases americanas aqui, portanto, falam muito mais inglês, há grandes empresas cá, a a Daimler, a Porsche, a Bosch, têm as suas bases em Estugarda, portanto, existem muitos estrangeiros em Estugarda, e eu penso que a parte alemã também se deixa envolver um bocado por esta cultura toda que têm à, à volta deles, a meu ver são, pelo menos mais simpáticos, então que eu tenha tido qualquer mais experiência no Norte, uhum. mas são mais simpáticos, mais abertos, os alemães aqui do Sul.
0: Bom, os do Sul são mais simpáticos, mas de uma forma geral, como é que são os alemães?
1: Eu gosto muito dos alemães, no sentido em que, por exemplo, eu tornei-me uma pessoa muito mais organizada graças à organização alemã, a mim já me faz confusão quando tento marcar alguma coisa em Portugal, quando vou a Portugal, e todos deixam para a última da hora, isso para mim já não, não faz sentido, fico estressada, uhum. eu não era assim, porque eu também deixava tudo marcar para a última da hora, continuo com a minha espontaneidade, é verdade, consigo marcar qualquer coisa para hoje à noite, mas... Quando tenho o meu tempo contado, que é quando vou a Portugal, quando não me conseguem marcar um jantar ou não saberem a que horas ou onde, eu para mim tenho que dizer calma Amélia, estás, estás, em, Portugal. estás em Portugal, isto vai acontecer, não stresses, vai acontecer. Esta organização que eles têm, que muitas vezes é, é também negativa para eles porque não têm a flexibilidade de mudar uhum. as coisas, tanto como nós portugueses, é uma organização que eu gosto e me sinto bem. O saber com o que contar do outro lado, para mim é muito importante. Se me dizem que fazem, é porque fazem. Se me dizem que não fazem, é porque não fazem. Pelo menos na experiência que eu tenho. Para mim é um povo que posso confiar, ou, ou uh, as relações com que eu tenho, posso confiar. Portanto, eu, eu costumo dizer que gosto muito dos alemães. <risos>
0: Sente-se em casa aí na Alemanha, passados estes anos todos?
1: Mal se não me sentisse em casa, não é? (risos) Sim, sinto-me em casa. Nós costumamos dizer que vamos visitar a família a Portugal e depois voltamos a casa, porque a nossa casa é aqui.
0: A Amélia há pouco falou do filho, até abordou aquela questão de agora até preciso do alemão para falar com as professoras na escola. Como é que se vai fazer da passagem de testemunho a uma criança que nasce fora, ou que cresce longe do país da mãe. Não sei se o pai é português, se é alemão, mas como é que lhe vai ensinando o que é ser português e fazendo esta passagem de de testemunho, de alguma forma?
1: O pai também é português, portanto é mais fácil essa passagem de testemunho. Portanto, meu filho tem agora quatro anos e meio, desde que nasceu nós só falamos português em casa temos livros de histórias que contamos em português, e se ele tem algum livro em alemão, vem ter connosco e diz conta-me na nossa língua, portanto nós temos que traduzir. Nós vamos à biblioteca buscar livros e temos que traduzir a história para português, porque ele associa que em casa e para falar connosco é só em português. E mesmo com colegas, o que é muito interessante, porque tem amigos que estão casados com alemães, e ele sabe que com um fala português e com o outro vai falar alemão, portanto, vira para um lado e para o outro e fala com os dois. A a nível de cultura portuguesa, nós sempre que vamos a Portugal também tentamos fazer uma parte mais cultural, vamos visitar castelos, vamos visitar museus, ainda este fim de semana ele estava com um livro de banda desenhada com com umas nuvens muito negras, e eu dizia assim, ah, essa, essa imagem faz-me lembrar um poema, o um monstrengo, e ele, que poema é esse? Então eu fui-lhe eu fui ler o monstrengo, tive lhe a explicar um bocadinho sobre a história de, de Portugal, muito simples, né? uhum. porque ele só tem quatro anos e meio, mas ele próprio mostra interesse por saber, e, e sempre que acontece nós tentamos e não dá-lo de informação uh, para, ele, para ele conhecer mais o, uh, o país. Uhum. E também, apesar de muita gente dizer que é sempre o futebol, mas o futebol na verdade puxa muitas crianças a sentirem pelo país delas, uhum. não é? E eu nunca mais me vou esquecer, quando Portugal foi campeão europeu, a quantidade de pessoas que saiu à rua, de portugueses que saíram à rua em Estugarda, com as suas crianças, muitas delas ainda bebés, completamente vestidas, nem eu estava assim, completamente vestidas de com as bandeiras de Portugal, e, e, e a gritar por Portugal, não é? E a experiência que eu tenho é que muitos portugueses, que, que crianças que já nasceram cá, que os pais já vieram para cá há muitos anos, os próprios avós, e, e, e a ligação que têm a Portugal é tão grande e é tão importante esta ligação, não é? Porque o meu filho tem os avós em Portugal, tem uhum. os tios, os primos, tem toda a família lá. E tem que chegar lá e tem que comunicar e tem que saber sobre o país onde está. E isso é muito importante. E desde que nasceu, tem português em casa e alemão uh, na
0: escola. Que bela passagem de testemunho. Amélia, entre estas duas experiências aí na Alemanha, sei que teve uma curta experiência, digamos assim, uh, na Holanda. Que experiência foi esta? Bem, no final do meu doutoramento, o meu
1: marido teve uma oportunidade de trabalho na Holanda e tivemos de estar separados durante um período de tempo, porque eu estava a acabar o doutoramento e ele tinha que começar na Holanda, víamos aos fins de semana entretanto eu acabei o doutoramento na fase em que estava a escrever a minha tese, mudei-me para a Holanda portanto terminei de escrever a tese já já lá, comecei a procurar trabalho mas na altura o mercado de trabalho não tinha muita oferta e então decidimos que íamos mudar e que o próximo passo seria mudar junto para algum lado, ele conseguiu uma posição aqui na na zona de Estugarda e eu disse, bem Há tantas universidades lá e tantas empresas que eu hei encontrar alguma coisa. E foi quando nos mudamos aqui para a zona de Estugarda.
0: Nestas mudanças que se vão fazendo, sente que há sempre um recomeçar do zero? Eu acho que...
1: Para nós foi mais fácil, porque já tínhamos estado em Hanover, não é? Então não foi muito começar do zero, porque nós já sabíamos como é que funcionava o sistema, não é? Portanto, já sabíamos o que é que tínhamos de fazer, que era preciso inscrever-nos, que era preciso tratar da conta do banco, que era preciso receber novamente o número fiscal, portanto, nós já sabíamos desses passos todos iniciais, sabíamos que ia ser complicado arranjar um sítio para ficar, portanto, já estávamos preparados, melhor preparados do que Por exemplo, quando o meu marido se mudou para a Holanda e então aí foi começar do zero, perceber como é que funcionava o sistema, na segunda mudança mais para o sul da Alemanha já não não custou assim tanto, não foi eu começar do zero, e eu eu, na verdade… Mesmo a primeira vez que vim, está bem que tive seis meses de Erasmus, mas nunca senti que fosse começar do zero, foi a minha decisão vir, portanto, está bem, vinha com uma mala, (risos) tinha muito mais coisas, também na altura (risos) tinha acabado o curso, portanto, foi começar bem, eu também se mudasse em Portugal, saísse de casa dos meus pais, também tinha que montar uma casa que a vida andasse. É mais ou menos a mesma coisa, só que noutros países.
0: Amélia, há pouco já nos disse que se senta em casa, aí na Alemanha, quando falávamos dos, dos alemães, referiu alguns aspectos com os quais se identifica, os quais adotou na sua forma de estar, e aspectos aos quais nunca se tem adaptado ao fim destes anos todos, na vida na Alemanha hábitos, costumes? Sim, por exemplo, nunca cozinho
1: comida alemã, <risos> apesar de comer comida alemã, mas não é aquele hábito, ah, vou aprender a fazer umas receitas para também comermos em casa. Ainda não perdi totalmente a minha espontaneidade, porque uhum. eu acho que isso aí é está intrínseco em ser português. Acho que... Eu frisei há pouco que eu tive uma boa experiência quando comecei a Erasmus, porque tive um um colega que orientava o meu projeto, que tentou-me ajudar do início, arranjou, tratou tudo com com o o alojamento lá do instituto, foi-me dizer olá quando eu cheguei, isso foi muito importante para mim, o sentir-me acolhida. E eu noto que os meus colegas, por exemplo, alemães já não são assim. Chega, chega, depois há de, há de vir trabalhar no dia em que está no contrato que venha trabalhar. E eu não consigo fazer isso. Eu, todos os alunos que, que que me chegam e a minha equipa é muito internacional, eu vou buscá-los ou ao aeroporto, chegarem aqui a Estugarda ou à estação de comboios chegarem a Estugarda eu levo-os ao sítio onde eles vão ficar, ajudo-os em questão de o que é que é preciso fazer primeiro ou seguir, porque tive essa boa experiência e isso foi muito importante para mim. Uhum. E, e às vezes custa-me ter colegas que têm uh, alunos a chegarem do outro lado do mundo e não fazerem isso. E isso, por exemplo, eu não sou capaz de fazer. mas está, uma coisa que eu nunca ia aprender deles, porque acho que é bom termos um, um começo com alguma segurança E às vezes a segurança é só ter alguém à nossa espera com um sorriso Sem
0: dúvida, E a dizer, faz toda a eu estou
1: aqui, sim, eu estou aqui e vou-te acompanhar agora nos próximos meses ou nos próximos anos
0: Vamos então olhar para o lado profissional desta experiência Já percebemos que nesta altura também está a dar aulas Digo também porque não sei se está só a dar aulas que projetos têm em mãos, Amélia?
1: Eu neste momento sou professora na Universidade de Hohenheim, que é mesmo ao lado de Stuttgart. foi a, a primeira Universidade de Agricultura na Alemanha e também sou uh, chefe de grupo, porque uh, aqui na Alemanha quando... Quando se tem uma posição de, de professor, não, tem-se associado sempre uma, um grupo de investigação. Uhum. E, e, portanto, eu tenho, tenho claro, a, a vertente em que tenho que
0: dar aulas, mas também tenho a vertente científica. E
1: neste momento estou a trabalhar com o um microbioma animal.
0: Vamos lá trocar isto por miúdos. O que é que ensina e o que é que anda a investigar?
1: Eu ensino sobre, sobre uh, microbiologia e também sobre microbioma. Microbioma nós já ouvimos todos falar porque está sempre a aparecer nas notícias principalmente com os humanos e os probióticos e todos aqueles iogurtes que se bebem para melhorar o trânsito intestinal uhum. não é? nós ouvimos falar muito nisto nos humanos mas também há muita investigação feita nos animais nos animais que nós consumimos não é? para também esses próprios animais terem uma melhor saúde terem um crescimento mais favorável e o que nós fazemos aqui em Ronaim Portanto, o meu grupo, nós nós fazemos alterações nas nas dietas dos animais para terem também uma dieta mais sustentável para o mundo, porque é muito importante a sustentabilidade, e vemos como é que isso traz uma melhoria a a nível de saúde e bem-estar no animal, observando como é que, tem o trânsito uhum. <risos> intestinal, portanto, analisando a comunidade microbiana e ver como é que podemos melhorar essa uh, comunidade microbiana, uh, microbiana para melhor bem-estar do animal.
0: Amélia, logo no início da conversa, uh, dizia, eu quando comecei a estudar não sabia bem o que, o que é que eu ia fazer, de alguma forma. Realizada nesta altura profissionalmente, realizada com o caminho que, que tem feito até aqui? Sim,
1: e eu acho que só há bem poucos anos é que decidi mesmo o meu caminho. <risos> Andei uns anos que trabalhava pelo prazer de trabalhar e pela área em que estava a trabalhar, dava-me o gosto de continuar a trabalhar. E acho que foi também por isso que as portas se foram abrindo uhum. e então não é que eu tivesse que pensar muito bem o que é que eu... Um dia quero ser professora, nunca na vida pensei isso. Mas como as portas foram abrindo nessa direção, como eu já tinha a experiência de dar algumas aulas, quando a oportunidade surgiu, foi mais um: porque não? É este passo seguinte, é, é, é este passo que tem que ser dado mas nunca foi muito
0: pensado. Portanto, não queria ser professora quando pensava quando for grande? Não,
1: não. Eu, eu dizia que queria ser bailarina e queria ser, segundo segundo a minha mãe, queria ser professora, mas era a primária porque eu andava na escola, não é? Uhum. Normal. Ou então queria ter uma, uma loja porque na minha família existia um, um mini-mercado. Portanto, eram as profissões. Depois, entretanto, queria ser arqueóloga, mas quer dizer, também os meus pais disseram-me logo ao oh, filho: Isso vai ser difícil, tu arranjares trabalho. <risos> Na área científica também é muito complicado uhum. arranjar trabalho e é. É uma vida muito precária durante muitos anos. Eu felizmente agora estou numa, numa situação boa, porque tenho um contrato com a, a, a universidade, mas durante muitos anos andei atrás de bolsa e sem saber daqui a dois meses o que é que me vai acontecer, não é? Porque é uma vida também muito uhum. precária, não só em Portugal, mas também aqui na Alemanha para os cientistas. Mas pronto, nunca, era, nunca pensei, mesmo quando eu estava a fazer o curso, eu achava que ia trabalhar numa estação de tratamento de águas, porque estava a tirar a engenharia ambiental, achava, não, que tivesse algum plano no final do curso e depois as coisas todas mudaram. Eu acho que é importante as pessoas aproveitarem as oportunidades que lhes são dadas e foi assim que eu construí a minha carreira. Foi a trabalhar muito, sim, mas aproveitar todas as oportunidades e quase nunca a dizer que não, sempre ah, tem potencial vou arriscar, via sempre o lado ou tento ver sempre o lado positivo de algo que me propõe. e então arrisco, atiro muitas vezes até sem, sem pensar, não é? ou sem pensar muito, as decisões feitas em família sempre foram na base de muito bem, estes são os prós, estes são os contras arriscamos e a decisão que for tomada naquele momento não é mudada uhum. não se dorme sobre o assunto É decidido, está decidido. E é assim que tem sido feita a minha vida, a nossa vida como família também, que arrisca-se, vai. Aqui estamos, estamos todos aqui. E isso é muito importante.
0: Vamos dar uma voltinha por Estugarda? Se eu fossemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer?
1: Ora bem, se me viessem visitar em Outubro ou na Primavera, dávamos um passeio pela Festa da Cerveja, porque cá há há duas vezes a Festa da Cerveja, na Primavera, para festejar a Primavera e depois a famosa Oktoberfest, como existe em Munique. Portanto, dávamos lá um passeio para verem como é que é esse espírito. A cidade... Podemos dizer que é uma cidade relativamente nova, porque teve que ser reconstruída depois da, da guerra. Uh, existem alguns edifícios antigos, existe a, a, a praça principal, como em todas as cidades uh, alemãs alguns castelos, e aqui à volta mas eh, não é uma cidade histórica como, por exemplo, na 30 minutos de Estugarda, em que já temos aquelas casas mais antigas, com travejamento à vista, uh, ou Esslingen, que fica a 15 minutos de Estugarda também, que é uma cidade mais antiga, em que temos uma das casas mais antigas da Alemanha ainda. Portanto, eu não me levaria só para Estugarda, eu faríamos uma visita à volta também de Estugarda, em que tem muito mais interesse até do que Estugarda por si só.
0: Ficam aqui essas, essas dicas. Qual é que tem sido o maior ensinamento desta vida de portuguesa no mundo? O maior ensinamento
1: é muito gratificante. Pelo menos a minha tem sido. Tem sido uma experiência muito gratificante eu acho que o facto de virmos para fora, quer seja um mês, dois, dez anos, vinte, abre-nos os olhos para mais perspectivas, perspectivas para tudo, como comunicar com as pessoas, como receber os outros, como lutar para conseguir algo, porque muitas vezes não é fácil, não é? E temos que ir à luta e temos que mostrar o que valemos porque... Mesmo que não queiramos, pensamos sempre, eu sou o estrangeiro aqui, não é? Uhum. E, e isso faz-nos ganhar muita, muita experiência e muita experiência de vida. E, e é muito gratificante pensar que, ah, consegui, dei mais este passo. Consegui, agora tenho mais um amigo alemão, por exemplo. Cada passo que se dá, damos outro valor que talvez se eu estivesse em Portugal não daria. Porque lá, eu estava no meu país, tinha o meu grupinho de amigos, em que só entrava quem nós quiséssemos, não é? Porque o grupo de amigos já estava formado há muito tempo. E aqui é diferente. Os nossos amigos vão e vêm. Eu tenho amigos neste momento por todo o mundo. Porque vieram cá, tiveram uma temporada cá, entretanto voltaram aos seus países. E faz-me ter uma perspectiva, por exemplo, de relações, que é diferente. Do que se eu vivesse no meu país
0: uhum. E quando olha para o futuro É aí nesse país Ao qual já chama de casa Que se vê com a sua família?
1: Para já é, mas eu costumo dizer Às vezes aqui os meus colegas perguntam-me oh, então Amélia, e, e, e voltar para Portugal? Como é que é? E eu costumo dizer Bem, se eu conseguisse uma posição Na universidade lá A fazer o que eu estou a fazer cá E eu sei que não podemos fazer Comparação de salários, não podemos uhum. fazer com comparação de, de fundos para fazer investigação, uhum. eu mudava-me, porque eu não estou aqui na Alemanha pelo salário, eu estou na Alemanha porque estou a fazer uma coisa que eu gosto, e porque tenho aqui a minha família, mas também a minha família, se tivesse uma oportunidade se tivéssemos uma oportunidade em família de mudar, eu, não, eu nunca disse que não, não é? A, a questão é a oportunidade Aparecer. de surgir, por exemplo, não é? Aparecer, porque... Quer que quer não, a qualidade de vida em Portugal uh, não é má no sentido de termos aquele sol todo que não temos nestes países. Uh, claro que ia ser uma mudança muito drástica a nível familiar, não é? E também isso tinha que ser pensado, porque nós cá não temos o mesmo ritmo de vida que teríamos em Portugal, uhum. não é? Naquilo, o sistema de ensino para crianças é... Os infantários funcionam das sete e meia às quatro, dependendo do sítio, não é? E depois temos que deixar o nosso trabalho para ir buscar os nossos filhos já às quatro, porque não há mais, não é? E então toda a vida tem que ser organizada de uma forma diferente. E isto é uma qualidade de vida que nós sabemos que não existe em Portugal, não é? Porque isto não, não, não é pensável, numa mentalidade portuguesa, sair do trabalho às três e meia para ir buscar um filho à escola e ficar com ele. E isto, por exemplo, seria um ponto a pensar numa mudança, não é? Uh, mas não vejo mais impedimentos. Além desse, não era? Depois era uma questão de adaptação e ver como é que, que funcionávamos, uh, mas mais relacionada até com o nosso filho, não é e, e o sistema de ensino em Portugal Como funciona não é E os horários em que as coisas estão abertas Mais do que, por exemplo A nossa atividade profissional não é uhum. Porque nós mudaríamos se fôssemos fazer algo Em que nos sentíssemos felizes E é isso que eu faço cá Trabalho em algo que me faz feliz E me dá prazer E é por isso que eu estou na Alemanha
0: Saudades do nosso país, aposto que algumas são da comida Mas não devem ser só O que é que sente falta do país quando se vive longe?
1: Do cheiro do mar Muito. É a necessidade que eu tenho quando chego a Portugal, é a marzia, sentir aquela marzia. É é engraçado que desde que o meu filho nasceu e começou a ir a Portugal, (risos) ele absorveu isto dos pais. Vamos à praia, sente o cheiro do mar. E ele próprio agora diz, temos que ir sentir o cheiro do mar. Ou se vai a outro qualquer de férias, diz, ai, ah, aqui não cheira a mar, por exemplo, porque associa o cheiro do mar ao cheiro do mar português. Uhum. E isso, claro que sinto falta, claro. A família, muito, muito importante, e, e é a base de também poder estar fora, é sentir que a família está connosco, Sempre, e e isso felizmente nós temos na na, na nossa família, é que estão sempre connosco e que nos apoiam em todos os passos que nós damos, mesmo sabendo que nos vão ter mais longe mais uns anos, não é? Mas apoiam-nos, portanto é fundamental a família e e quando nós vamos a Portugal… O tempo que passamos, e os nossos amigos já sabem, a família tem sempre prioridade. Portanto, se eu for um fim de semana a Portugal, e não estou com mais ninguém além das nossas famílias. E aí tentamos usufruir o máximo das nossas famílias. Portanto, a família está no topo do que mais nos faz uh, falta, não é? Uh, mas nós não estamos tão longe e eles visitam-nos e nós visitamos los e uh, isso também se vai aos poucos uh, ultrapassando. Mas é, é, é a parte que sentimos mais uh, falta. É, é a família e, o, e a marzia.
0: Faz parte desta experiência sentir saudade. Palavra escolhe para resumir estes últimos 17 anos. foram
1: anos gratificantes, a todos os níveis. Não só profissionais, mas também familiares.
0: Que assim continuem. Muito obrigada. Amélia Camarinha Silva está em Estugarda, na Alemanha. É uma portuguesa no mundo, desde 2006.